0: C'est bon pour la santé.
1: Bonjour, ici Camille Chay, en compagnie toujours de mon cher co-animateur François Baruel. François qui a été médecin en France. Bonjour François.
0: Bonjour Camille. Tu vas bien? Très bien et toi?
1: Toujours, et oui, mmh. quand on parle de la santé, <rire> <rire> si, ça fait toujours du bien. <rire> Alors à chaque semaine, François et moi, nous recevons deux invités qui viennent nous parler de leur livre ou de leur expertise en lien avec la santé. Alors cette semaine, nous recevons Docteur Alexandra Dalu qui est l'auteur du livre « Vivre en santé » des éditions édito. Et on reçoit aussi Dr Yves Lamontagne, qui lui est auteur du livre Le guide de survie du patient dans l'enfer du système de santé, des éditions Québec-Amérique. On entendra aussi le coup de gueule de Mathieu Guénette et la chronique historique d'Eliott Boulat. Bienvenue à C'est bon pour la santé.
0: Docteur Alexandra Dallu Bonjour. Bonjour Comment ça va eh ben Écoutez, ça va très bien. Parfait. C'est,
2: euh, c'était euh, une grande journée pour moi qui se termine, puisque chez moi il est 19h. Ah,
0: <rire> merci beaucoup de nous recevoir après une si longue journée. Vous devez être Je un petit peu fait, fatigué.
2: Partager. Oh, ça va.
0: <rire> vous êtes euh, donc vous êtes diplômé de Necker en fait. Vous avez fait vos études à Paris 5. Paris 5 ouais. D'accord. Et vous avez passé 10 ans comme urgentiste. Puis ensuite vous avez fait des diplômes universitaires en, en rafale. Vous avez fait nutrition à Paris 5. Vous avez fait une micro nutrition puis, comportement alimentaire, mésothérapie, médecine morphologique, esthétique et anti-âge. C'est la médecine morphologique, je ne connais pas, mais vous avez peut-être dû nous en parler un petit peu. Et puis ensuite, et, les, et les, surtout l'anglais médical, mais ça, ma foi, c'est un peu obligatoire maintenant. Et, et vous avez fait là, une spécialité de, de, de médecine anti-âge, mais quand on voit votre photo sur Facebook, vous faites, vous, vous êtes en effet très efficace, puisque vous faites plutôt 20 ans ou 25 ans. Et quand, non, vous a... quand on voit votre curriculum vitae, on se dit que c'est pas possible.
2: <rire> Alors d'abord, je ne vous dirai pas mon âge, mais vous pouvez le trouver partout <rire> sur Internet. Et euh, bon, il y a toujours aussi... Alors bien sûr que dans l'âge, il y a, y a le, le mode de vie... Euh, qu'on connaît tous maintenant avec une nourriture équilibrée, boire beaucoup d'eau, faire du sport, ne pas fumer, boire très très peu d'alcool, mais il y a bien entendu aussi de la génétique et il se trouve que euh, mon papa et ma maman font aussi euh, 10-15 ans de moins que leur âge, donc... euh, c'est pareil pour ma sœur Caroline qui est quasiment ma jumelle et mmh. elle fait beaucoup plus jeune également. Donc il mmh. y a aussi euh, ce petit côté génétique euh, qui <rire> se transmet. Euh, <rire> Genre les chats font pas des chiens. C'est ça,
0: on Mais il y a euh... des choses euh,
2: qui sont intéressantes puisque le mode de vie oui. euh, peut changer, avoir oui. un impact sur la génétique. Hein. C'est la génétique qui est l'innée mmh. et puis l'épigénétique qui est l'acquis. Et on sait maintenant qu'il y a euh, des, des gènes dans les gènes qui changent en fonction de son mode de vie. Euh, donc ça, c'est plutôt un, un espoir concret euh, sur le fait qu'on puisse euh, changer euh, des « entre guillemets mauvais gènes » ou en tout cas euh, des gènes qui euh, impacteraient. C'est
0: d'ailleurs, ce soit, euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'on plutôt. pense qu'il n'y a que 30% euh, dans l'espérance de vie du moins, la génétique n'intervient que pour 30%, le reste étant l'épigénétique.
2: Exactement, exactement. Je connais pas bien la la statistique, mais en tous les cas, on sait que c'est un impact assez impressionnant. C'est presque d'ailleurs de la science-fiction, puisque ça se voit, en fait, euh, avec les techniques euh, de de PCR, en fait, de de visionnage des gènes, on va dire. Euh, Donc c'est quand même... euh... Euh, vraiment concret.
0: Oui, c'est ça. Maintenant, ça l'est. Alors, vous êtes médecin à Paris et vous dites très joliment dans la préface que le médecin n'est pas seul. Il est étudiant à vie et ça, c'est très vrai ouais. et pratique son art à l'aide de son réseau professionnel. Et vous ajoutez « Aux patients et aux médecins de travailler ensemble pour prendre la, pour rendre la prise en charge médicale et paramédicale la plus efficace possible. » Alors, à ce moment-là, vous avez écrit « Vivre en santé euh, ». Ça, c'est la version québécoise. « Vivre en santé, oui. ces fausses vérités qui nous font du mal ». Et euh, donc pour informer les patients à propos de l'alimentation justement, du sommeil, du sport, de la génétique, des hormones. Alors vous commencez très fort, et c'est presque une provocation parce que au milieu des croyances magiques qui circulent actuellement, vous dites la première question c'est commencer parce que c'est un quiz, hein, votre bouquin, hein, c'est vraiment super bien fait. Consommer du gluten merci beaucoup, et d'ailleurs
2: Merci au Canada pour euh, bah, le retour que j'avais eu quand le livre est, est sorti, sorti ouais. très très touchant, très émouvant. Ouais, euh, ouais. Vous aviez euh, Plusieurs euh, papes de la presse chez vous qui avaient rendu hommage à ce livre. Vous aviez des influenceuses incroyables qui avaient fait euh, mmh. aussi un, un véritable euh, accueil enthousiaste. Donc euh, voilà, il y a toujours un, un petit coup de cœur pour le Canada et en plus mon cousin, euh, mon cousin travaille et vit chez vous euh, et il est heureux comme tout. Donc euh, voilà. oui, oui,
0: oui, mais c'est, le, c'est un peu le pays du bonheur, sans exagérer trop, mais c'est vrai que par <rire> rapport à la France, ça l'est. Et Camille Chai, qui est ma, oui. mon animatrice. Euh, dans l'émission, a euh, aussi été absolument bonjour. Emballé, bonjour. emballé par ce oh,
2: livre. Merci, je Tout suis très touchée. Touchée. Surtout que je l'écris par amour pour ma mère. Donc euh, voilà, donc, euh, c'est, euh, c'est très touchant. Mais c'est des
1: choses qu'on va pouvoir partager ensemble. Des questions, en fait, vous, vous remettez en cause des phrases toutes conçues qu'on connaît depuis notre enfance qu'on, et on pense connaître la vérité, mais vous avez autre chose à nous apprendre.
2: <rire> en tout cas, je, je pense que la vérité, euh, mmh. elle vient aussi avec l'expérience professionnelle, oui. des études qui révèlent de plus en plus de choses. Donc, c'est pour ça aussi que je m'étais euh, exprimée ainsi en disant que le médecin était étudiant à vie. Regardez c- cet exemple où on disait que les neurones, une fois qu'ils étaient détruits, mmh. ne repoussaient pas. Mmh. Alors, oui. c'était pas complètement vrai, puisque mmh. entre vrai. les neurones vivants, il y a des, des, des petits tuyaux, des, 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 petits, des petits canaux qui vont repousser entre eux donc euh, là aussi ça fait très science-fiction mais ça se voit avec les nouvelles MRI et, et donc du coup on, c'était faux ça en tout cas mais parce que c'était pas encore une époque où on pouvait tout voir donc, pas euh, connu oui. euh, voilà donc il faut toujours aussi entre guillemets euh, rester euh, très euh, ouvert euh, peut-être avant-gardiste mmh. et open-minded exactement pour pouvoir aller de l'avant et puis euh, rester à l'écoute du bon sens aussi
0: Alors je voudrais donner un petit peu le mettre l'eau à la bouche aux auditeurs mmh. pour euh, justement parce que c'est très intéressant Vous Commencer donc avec une petite provocation. C'est consommer du gluten perturbe l'équilibre digestif et donc la santé. Quelle est la réponse C'est faux. Et pourquoi Ça, c'est étonnant parce que tout le monde pense qu'il y a une allergie, intolérance au gluten, que ça rend malade, que ceci, que cela. Est-ce que...
2: Alors, euh, la maladie céliaque est une maladie euh, qui n'est pas rare, euh, qui est à peu près 3%, un peu plus. Euh, Donc, c'est une vraie allergie au gluten, euh, qui est euh, la substance sucrée euh, qu'on trouve dans le blé. Donc, on va retrouver dans la semoule, dans des gâteaux, dans la farine de... Enfin, tout ce qui va comporter euh, la farine de blé, le seigle. Euh, Donc, elle existe vraiment. Euh, Cependant... euh, il y a des tests, encore une fois, très concrets pour le savoir. D'abord, il y a des tests sanguins. Mmh. Et puis après, le, le, le test international qui conclut totalement, eh bien, euh, c'est chez le gastro que ça se passe. C'est pour ça que je travaille en réseau, mmh. qui fait une fibroscopie et une coloscopie et qui, avec la caméra... Euh, va bien aller dans certains endroits de l'intestin pour faire des prélèvements, des biopsies de la muqueuse, puis après les envoyer euh, pour études euh, au laboratoire et qui va dire voilà, là il y a une maladie cœliaque. Euh, dans ce cas-là, euh, il y a un suivi et il y a une éviction totale du gluten. Bon, euh, Alors, ce qu'on sait aussi euh, maintenant, c'est tout ce qu'on ne sait pas, c'est-à-dire que avec euh, l'évolution dans l'agroalimentaire, qu'elle soit bio ou pas, parce qu'il y a eu des changements dans les pesticides, des changements dans l'agriculture, parce que euh, les animaux ont aussi des mutations, les insectes de même, On sait euh, que on peut pas tout expliquer euh, sur euh, l'évolution du gluten. Mmh. Euh, et du coup, il y a des gens euh, qui se sentent mieux quand ils ne mangent pas de gluten. Alors... Je parlais tout à l'heure du bon sens. Euh, qui euh, connaît mieux son corps que le patient lui-même Et voilà. Euh, donc, les gens qui me disent « je suis mieux sans gluten », et eh ben je leur dis « eh ben, tant mieux, en fait <rire> ». Oui, c'est donc, ça, on bien va sûr. continuer comme ça. Bien donc, si on, se, on fait son propre test et qu'à la place des pâtes, on va manger du riz, on va manger du maïs, on va manger euh, des légumineuses, des lentilles, tout ça, et qu'on se sent mieux. Alors déjà, parfois, on se sent mieux parce que c'est plus fibreux. Oui, la fibre oui. améliore le transit Bien sûr, oui. du fait on est encore dans un système de bon sens où on, sent, on se sent mieux parce qu'on est sur une diététique fibreuse qui est plus intéressante que les pâtes qui sont en process food. Donc voilà, oui, bon déjà. Oui. Mais c'est vrai que si on se sent mieux quand on a arrêté tous les produits de panification, les friandises, un peu comme tout ce qui va être brioche, les fours, etc., bah, autant Continuer et ne pas changer une équipe qui gagne. Voilà. Mmh. Et pour parler de maladie céliaque et de vraies allergies au gluten, euh, c'est vraiment là pour le coup international, protocolaire. C'est un test sanguin et c'est une, euh, une coloscopie avec une biopsie euh, faite par le gastro entérologue
0: C'est ça. D'accord. Maintenant, on va passer complètement à un sujet différent. On va, on va passer au sommeil. Mmh. Alors, vous avez. Il y a une autre une phrase qui est étonnante c'est. Enfin, mmh. C'est ce qui va à l'encontre des idées reçues, hein, ou communes du moins, c'est qu'il faut beaucoup dormir et se coucher tôt pour être en forme. Et bien entendu, c'est faux. Alors, racontez-nous.
2: Alors ça, et et, et moi, qu'est-ce que serait le sommeil
0: question. idéal Parce qu'en fait, c'est ça.
2: Alors, oui. le sommeil, ben, ça c'est intéressant, euh, François, cette question. <rire> parce que vous avez tout à, tout à fait raison, vous, vous, vous posez la question que se posent les gens. Mais c'est quoi un bon sommeil ben, ben, oui. Un bon sommeil, encore une fois, c'est le bon sens. Mmh. Vous vous levez le matin et mmh. vous êtes en forme. Donc vous avez eu un bon sommeil. Un bon sommeil, c'est un sommeil récupérateur. Vous avez deux types de fatigue. Vous avez la fatigue, bah, quand vous me demandiez si j'étais fatiguée en fin de journée, euh, après euh, ma journée de travail, une journée sportive, -hmm. une journée avec les enfants, une journée au bureau, -hmm. euh, quelle qu'elle soit. Ça, c'est la fatigue naturelle euh, de tout à chacun. En fin de journée, vous commencez à produire euh, des substances, des hormones qui vont faire que vous allez être de plus en plus fatigué pour arriver à votre horaire de coucher, vous endormir. Donc ça, c'est la fatigue naturelle. Et puis le lendemain matin, vous vous réveillez et puis vous êtes en forme. Donc ça, c'est une fatigue naturelle. Et un sommeil récupérateur. Mmh. Si après, vous êtes fatigué, malgré des siestes, malgré des vacances, Malgré euh, des nuits qui sont quand même là, eh bien, il faut consulter parce qu'il y a euh, certainement euh, un problème neuro-hormonal ou autre métabolique qui explique le mauvais sommeil et l'état de fatigue. Alors Le sommeil, ça m'a toujours passionnée parce que j'étais encore étudiante euh, quand une femme française médecin était venue faire une conférence à Necker sur le sommeil. Euh, j'ai de la chance parce que Necker travaillait avec vous, avec le Canada, à l'époque, on avait des, des stages. ouais. Et puis, euh, bah, c'était très justement open-minded et, et, et ça me laisse des souvenirs incroyables justement parce que j'avais des chefs très, très ouverts. Et du coup, cette femme avait... Donner une conférence sur le sommeil et pour le coup elle était très avant-gardiste et maintenant elle préside l'Institut National de la Vigilance et fait mmh. beaucoup je pense pour, pour pour la France avec des médecins qu'elle a inspirés hein, comme, tels que moi et j'espère d'autres avec qui je travaille pour le sommeil puisque le sommeil c'est un vrai médicament on parlait tout à l'heure des nouvelles MRI et bien on voit véritablement que quand vous dormez, les neurones se détoxifient comme le foie Mmh, Comme le oui, foie, hein, oui. la détox du foie. Bon bah Là, c'est la détox du cerveau. Ça, on le voit. Et puis, on voit aussi que le, les neurones se reproduisent mmh. euh, dans le cerveau pendant la nuit oui. à l'âge adulte. Et puis, euh, quelque chose d'intéressant aussi pour euh, les enfants et les adolescents, il y a euh, des productions d'hormones de croissance pendant la nuit. Il y a plein de choses qui se passent pendant le bon sommeil. Pendant le bon sommeil. Alors, euh, il y a deux choses. Vous avez un programme génétique de petit dormeur et vous avez un programme génétique de grand dormeur. Alors, si je, vais vous les arrêter juste
0: là, je vais voilà. vous, je, je vous arrêter juste là. On fait juste une petite pause et on oui, va reparler sûr. justement de ce programme. Alors nous sommes toujours dans C'est bon pour la santé avec Camille Chai et François Barvel et nous recevons actuellement par téléphone le docteur Alexandra Dalu qui nous parle du bon sommeil des petits dormeurs, enfin du programme justement d'études des petits dormeurs et gros dormeurs. Alors quel quel est le sommeil idéal C'était ça la question, on était arrivé à ce programme.
2: Donc, vous avez deux programmes génétiques, petit dormeur et grand dormeur. Le petit dormeur, bah c'est celui qui se couche plutôt tard et qui est sur moins de huit heures de sommeil pour être en forme. Donc, c'est souvent celui qui n'est pas du matin, mais qui peut tenir assez longtemps dans la dans la soirée, voire la nuit. D'accord. Vous avez, et donc, c'est son programme génétique, c'est une empreinte génétique. C'est rare qu'elle change dans la vie, mais tout peut se voir. Mais voilà, c'est comme ça. Souvent, d'ailleurs, une fois que la croissance est terminée, ce sont des ados qui vont... Euh, vraiment véritablement se coucher tard et être en forme le lendemain matin, il ne faut pas les forcer à se coucher plus tôt. Hmm. Ah oui. Voilà. Bon, s'ils veulent sortir faire la fête, bon ça c'est quelque chose de différent. <rire> chose. Hein. On gère en famille. Hein. Mais d'un ouais. point de oui, vue du ça, euh, ça, oui. programme du sommeil, ne pas forcer son, son, son ado, s'il est en forme le matin, que ça se passe bien à l'école et qu'il a envie de se coucher à minuit, eh bien on peut le laisser faire. On respecte son Ensuite, rythme. Alors. Tout à fait, c'est son programme génétique, il a fini sa croissance, et voilà. Et puis, vous avez les grandeurs donc c'est plutôt des gens qui vont se coucher relativement plus tôt dans la soirée, la fatigue va vraiment arriver vers 22h, 22h30, et ce sont des gens qui vont avoir une facilité à se lever plus tôt le matin, ils vont être justement du matin, ils vont être pas trop du soir. Donc, ces amis-là, vous ne pouvez pas faire la fête avec eux. Donc, <rire> euh, il faut bien choisir ces amis. Et donc, euh, voilà, en tout cas, à ce moment-là, le sommeil est bon quand ils ont ce sommeil qui va être plus sur 8 heures, 9 heures. Voilà. D'accord. Après, vous avez les extrêmes, comme notre fameux président, euh, oui, oui. notre, euh, il dort 4, euh, voilà, heures, monsieur oui. Macron, qui mmh. dort que 4 heures. Mmh. Et puis, vous avez des extrêmes sur, sur, euh, j'ai une copine des qui marmottes. dort que qui dort 12 heures, voilà. je ne la vois euh, qu'à déjeuner. C'est Et ça. donc, euh, mmh. voilà, vous avez comme ça des extrêmes, mais les extrêmes, c'est un petit peu plus rare. D'accord. C'est quoi un mauvais sommeil chez un petit dormeur ou un mauvais sommeil chez un grand dormeur ouais. Eh bien, c'est un sommeil qui n'est pas récupérateur dans leur rythme. Pourquoi c'est important de connaître son programme Parce que le petit dormeur qui dort mal, oui. il va croire qu'il va, il faut se coucher plus tôt. Oui. Donc, il n'a pas cette notion. Ce ne pas expliqué, c'est un programme génétique. Donc, il va se coucher plus tôt ça va être de pire en pire parce que ça va être l'angoisse, mmh. parce qu'il ne pourra pas trouver le sommeil à 22h30 puisqu'il est programmé pour dormir à minuit, minuit et demi. Oui. Et puis, euh, celui qui est euh, grand dormeur, enfin c'est pareil, il va croire qu'il faut se coucher encore plus tôt que déjà son son, son, son sommeil qui devrait venir à 22h30. Mmh. Donc, tout ça, c'est pas une bonne chose parce qu'on suit pas son programme génétique. Donc, Généralement, la consultation du sommeil, c'est déjà de déterminer votre profil, votre programme génétique, oui, petit c'est dormeur ça. ou grand dormeur. Mmh. Si vous êtes petit dormeur, alors à ce moment-là, on va forcer, comme le cerveau est un logiciel reprogrammable, avec par exemple de la mélatonine, de la mmh. GABA, qui est un oui. complément alimentaire euh, qui est tiré du médicament GABA-pantine, oui. qui est un, une petite substance... Euh, modulatrice anti-stress dans le cerveau, donc mmh. on, on va en donner en complément alimentaire, et pour le petit dormeur, on va lui dire vous vous couchez à minuit, donc euh, vous faites un dîner un petit peu plus tardif, vous pouvez faire une petite marche, vous regardez Netflix, vous faites ce que vous voulez, euh, vous voyez des amis, vous téléphonez, vous reprenez un bain, mais vous vous couchez à minuit, minuit trente, voire une heure, avec ces compléments alimentaires. D'accord. Et là, surtout, quelques jours, et puis parfois on met aussi de la sertraline, qui est de la famille euh, des, des antidépresseurs sérotoninergiques, mmh. et qui fonctionne très bien, qu'on donne à toute petite dose le matin, parce que très souvent ce sont des gens qui deviennent excessivement nerveux, irritables, anxieux, dépressifs même, mmh. et on leur dit de visionner pendant une demi-heure euh, une luminothérapie mmh. euh, de qualité, euh, le matin, pour recaler. on va jouer là-dessus, mmh. pour mmh. recaler. Donc le matin, on booste, Le soir, on reprend son rythme normal avec des petites substances qui sont des outils thérapeutiques vraiment de pointe pour aider le le patient. Bien entendu, on a fait un bilan complet hormonal également pour voir s'il n'y avait pas quelque chose d'autre. Et on a fait le test d'apnée du sommeil aussi chez l'ORL et le pneumologue. Ça se passe comme ça chez nous en France. Et puis pour le grand dormeur, alors là pour le grand dormeur, il est toujours un petit peu choqué au départ parce que lui, il est complètement déphasé. Et en fait, lui, on va lui dire de faire un recalage de phase comme pour le petit dormeur. On va lui dire aussi de se coucher très, très, très tard. Un petit peu moins tard. On va moins aller sur du minuit, une heure. Et on va aller vraiment sur du 23h30, voire du 23h45. Pour complètement condenser les cycles du sommeil sur peu de temps. Avec exactement la même thérapeutique. Et chez eux, très rapidement... Eh bien, le sommeil va revenir à son horaire habituel qui était plutôt 22h30, 22h45. Mais au départ, on condense un peu comme un, un ressort, vous voyez, qui serait un peu rouillé, qu'on nettoie et on appuie sur le ressort. Et oui. progressivement, le ressort, va, on le lâche et il va reprendre sa on forme va se originelle. Mmh. Mmh. Très bien.
1: Mais qu'en est-il des Parce qu'on on, vous avait parlé tout à l'heure de, par exemple, euh, prendre un bain avant de dormir. Est-ce que c'est bon de prendre un bain ou une douche chaude avant d'un ah oui. le bain, oui Alors, la bah, douche juste non. Avant, c'est une... Non, juste avant non. Mais il y a une étude qui est sortie, euh, qui est liée
2: au département de nutrition euh, Harvard et ils sont toujours liés avec le sommeil puisqu'ils savent très bien qu'il y a un impact sur euh, le poids. Eh bien ils disent que quand vous prenez un bain chaud euh, de une demi-heure, un peu plus d'une demi-heure, deux heures avant l'heure du coucher, mm-hmm. là c'est bon. Ah. Si vous vous, voilà. Après il faut se doucher à l'eau froide pour refaire descendre la température. Mais le, la chaleur et puis également l'effet anti-stress relaxant qui va déstresser tous les muscles, va produire de la sérotonine. Mmh. C'est le petit neurotransmetteur qui donnera après la mélatonine la fameuse hormone du sommeil. Donc c'est aussi pour ça. D'accord. Mais et le, le, le bain chaud doit être pris deux heures avant l'heure. Si vous couchez à minuit, faut que votre bain soit à 22 heures. D'accord. Et et le, mais la douche, la douche
0: traditionnellement, la douche le soir, c'est quand même pas très bon parce que ça réveille, non Ça réveille un peu. La non?
2: douche le soir, c'est du froid.
0: Ouais. Pour ah, d'accord. La
2: température oh, ça en donne moins, moins envie.
0: Hein. Quelle horreur
1: <rire> C'est vrai bon, bon, que ça pour la pro ça fait des jolies gens. Oui, c'est ça. Là, c'est ça discute, Ça se discute. Et quand on boit, par exemple, quand on parle de à l'inverse boire du lait ou des tisanes le Ça aussi, est-ce que c'est une bonne chose à faire ou pas Alors,
2: la tisane et le le lait, pourquoi pas Mais à l'heure du dîner. Pourquoi Parce que c'est liquide et que le soir, euh, on va éviter tout ce qui est liquide, même une soupe euh, trop proche. Et bien de l'heure du coucher pour éviter tout simplement ce qu'on appelle la nicturie, c'est-à-dire d'avoir envie d'aller uriner la nuit. Euh, Et puis bon, bah, comme euh, on n'est plus des bébés, on ne fait plus au lit. Et euh, donc euh, ça nous réveille, puisque la vessie va être pleine, et puis il y a un petit réflexe qui va se faire, qui va euh, donc euh, bah, nous réveiller. Et ça a un impact, hein, parce que même si on se rendort après, on a cassé son rythme son cycle pardon de, de sommeil qui était en cours et rebolote, on va recommencer un donc ça mmh. ça coupe complètement euh, le cycle. Donc il faut éviter tout ce qui va être liquide trois heures, trois heures et demie avant l'heure du coucher. Donc euh, si vous aimez bien avoir euh, bah, un lait chaud avec du miel, pourquoi pas, mais c'est en tout cas à l'heure du repas, ça peut être votre dessert, euh, mmh. enfin, voilà. Et puis la tisane, bah, c'est un, au moment aussi du repas si si vous l'aimez.
0: D'accord, juste avant la fin du repas, oui.
2: Voilà, c'est ça. Pour pas avoir de trop de liquide. Mmh. Et c'est vrai que les gens qui ont tendance à se réveiller parce qu'ils ont envie d'aller uriner, vraiment, on leur conseille d'être euh, solides. cest, c'est à ça. Dire, pas de soupe, pas de tisane, pas Petite, de Petite, en fait, euh... c'est une
0: diète hydrique.
2: En tout cas, pour ces patients-là, oui. Et puis c'est, c'est fort conseillé également aux hommes euh, qui vont commencer à avoir une petite augmentation de la prostate. Bon, si on parle dans mmh. notre jargon un adénome, oui. hein, qui n'est pas qui est une toute petite tumeur, mais qui va
3: euh, utiliser mmh.
2: euh, la vessie. Mmh. Donc pour ces hommes-là, en tout cas, même s'il y a un traitement qui va être donné par l'urologue, on peut donner aussi des plantes qui vont fortifier la, le muscle de la prostate et de la vessie. Pour autant, on va leur conseiller vraiment, euh, euh, bah, ce sera plutôt une ratatouille, ce sera plutôt du riz plutôt qu'une soupe. Hein, donc euh, et on évitera euh, les liquides également.
0: C'est ça. Merci beaucoup. On va faire une petite pause et puis on va vous retrouver tout de suite après, docteur Dalu. Nous sommes toujours sur C'est bon pour la santé avec Camille Chai et François barven et nous recevons Alexandra, le docteur Alexandra Dalu qui est en fin de travail, en fin de journée du moins à Paris et qui nous accueille gentiment chez elle dans son bureau, dans son cabinet et euh, nous allons parler de son livre Vivre en santé et euh, je voulais vous demander justement, euh, j'ai rien trouvé sur la douleur dans votre livre en fait, vous avez peut-être quelque chose à oui. dire non
2: Bah, En fait, c'est parce que je me suis arrêtée sur les 100 idées reçues.
0: Ah, il en manquait 10 euh... ou 12. Il fallait mettre (rire) 10 ou 112 ou 111 euh... idées, c'est ça.
2: (rire) On aurait pu en rajouter une et puis ça s'est passé parce que euh, manque de temps, des choses comme ça. Mais on on parle de la douleur euh, de plus en plus. Et euh, pour moi, c'est quelque chose d'évident dans le sens où quand vous avez mal quelque part et que ça perdure bien entendu hein, on se cogne, on a mal, ça passe hein. passe. on ne parle pas de la douleur aiguë euh, qui est provoquée par quelque chose euh, qui va passer euh, dans la journée ou dans la semaine ou qui va être orthopédique euh, vous avez eu une fracture, malheureusement bah vous avez mal et puis une fois que c'est traité que l'eau s'est cicatrisée euh, ou que la tendinité est passée donc voilà, on ne parle pas de cette douleur aiguë qui ne perdure pas mais des douleurs chroniques eh bien, la douleur chronique, elle, euh, elle va avoir un impact sur tout l'organisme. Elle va avoir un impact sur l'immunité, mmh. qu'elle va baisser. Donc, oui. Ce sont des gens qui vont avoir souvent des infections. Et si vous avez souvent des infections, eh bien, vous êtes de plus en plus stressé. Et puis, ça vous a fait de donc ça vous rend plus fatigué. vous êtes plus fatigué mmh. euh, physiquement, tout à fait. Mmh. Ça vous rend plus fatigué mentalement. Mmh. La douleur, ça rend nerveux mais dans le sens vrai du terme, c'est-à-dire que c'est insupportable, une douleur qui perdure comme ça tous les jours, toute la journée, Euh, ça peut vous empêcher d'avoir un bon sommeil également, si c'est une douleur de 24 heures finalement, donc le sommeil ne va pas être de bonne qualité, et puis quand vous avez de la douleur, encore une fois, c'est quelque chose de concret. Euh, J'explique à mes patients qu'en fait, on dose dans le sang les protéines de la douleur, les oui. protéines de l'inflammation. Oui. Euh, donc, en fait, c'est quelque chose de concret. Donc, l'idée reçue, là, pour le coup, c'est ce que je leur explique, surtout à des femmes un peu fortes, euh, mentalement, un peu leadership, ou des hommes qui sont comme ça, leadership, qui vous disent « Ah, mais moi, je prends pas de médicaments, je suis dure à la douleur. » Eh bien, je leur explique que plus ils vont attendre, plus ces protéines de la douleur, ces protéines inflammatoires vont finalement croître dans l'organisme, mmh. et vous allez atteindre, comme si ça devenait de plus en plus lourd, un poids de protéines de la douleur très très important. Et vous allez passer un seuil de tolérance de la douleur. Et c'est là qu'on a parfois euh, des burn-out, des dépressions, euh, en fait, parce que ça devient insupportable. Donc en fait, il faut tout de suite, quand on a une douleur, l'arrêter avec des antidouleurs. Qui sont prescrits par votre médecin. Oui. Et il faut savoir où vous avez mal et pourquoi vous avez mal si ça récidive. Donc la douleur, c'est quelque chose qui peut être.
0: Oui, il faut connaître la cause chose. quand même, oui. oui.
2: Oui, voilà, c'est ça, il faut connaître la cause.
0: Il oui, faut,
2: faut traiter le symptôme pour que tout de suite on n'ait plus
0: du oui, tout mal. Mais casser après, la douleur qui la chronique,
2: oui. voilà, c'est ça. Oui. Mais il au contraire. Il faut comprendre.
1: Et, et au contraire, oui, vous bien. dites par exemple que l'accouchement dans la douleur permet par contre de mieux le contrôler
2: alors, euh, moi je suis pour la, la liberté de choix. J'ai euh, bien sûr plein plein de patientes euh, qui, ont, qui sont des mamans. Il euh, y a certaines qui veulent une déridurale, certaines veulent des césariennes, oui. et certaines ne veulent absolument rien. Ah, c'est, donc là, c'est, un, chiqué, c'est un choix mm-hmm. complètement personnel. Euh, je, je, je suis aussi une scientifique, donc pour le progrès. Mmh. Euh, donc ça paraît aussi intéressant de se dire, on limite cette douleur avec une péridurale qui envoie donc des médicaments qui vont réduire cette douleur, mais ça reste un choix personnel euh, de la patiente. Euh, on dit aussi que c'est mieux d'avoir un accouchement par voie basse, par rapport à la flore, le microbiote, Bien sûr. de tout la partie vaginale, euh, utérus, de voilà, mais s'il y a besoin d'une césarienne, on va aller sur le confort et du futur euh, enfant à naître, et de la maman, et finalement de la famille. Hein, C'est comme l'allaitement, l'allaitement ça reste un choix, si le choix se porte sur l'allaitement, on sait que c'est très très chouette, parce que euh, ça peut rapprocher l'enfant, ça donne plein de vitamines, on sait que le lait a des substances qui évolue en fonction euh, de la la croissance du bébé donc c'est assez extraordinaire donc la nature est vraiment extraordinaire pour ça, mais après si vous avez une femme qui premièrement ne veut pas allaiter ne peut pas allaiter ou ne peut pas d'un point de vue social, eh bien euh, on doit aller dans son sens pour la réconforter, pour aller euh, justement dans son sens, parce que euh, de toute façon quelque chose qui va être fait dans la frustration euh, dans le non-choix c'est, en tout cas, personnellement, pas quelque chose de médical, puisqu'on doit toujours aller dans, on doit être ferme pour aider notre patient, mais on doit être, encore une fois, open-minded pour aller dans le sens du patient s'il n'y a pas une urgence vitale dans son choix. Il n'y a pas une Absolument. urgence vitale dans, dans, dans le choix euh, euh, d'allaiter ou pas, de mettre oui. une péridurale ou pas, euh, de faire une césarienne ou pas. Donc je crois que c'est quelque chose euh, où on converse avec le patient. Et puis moi, je ne suis pas de toute façon obstétricienne, donc j'ai rarement euh, ce, 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 cette conversation avec mes patientes. Mais il y en a certaines qui me posent la question pour l'allaitement et on va toujours au meilleur euh, du choix de la maman euh, qui va être le meilleur choix pour elle et son enfant.
3: Mmh.
0: Je vais vous demander une dernière question, parce que vraiment, c'est une chose qui, est, qui, me, qui, me, qui m'amuse beaucoup. C'est, euh, c'est à propos mmh. des hormones. C'est être de mauvaise... Mo- je vais vous demander de répondre en une minute, je suis désolé. Hein. <rire> Alors, être ouais, de mauvaise sait. humeur pendant ses règles, on n'y peut rien, c'est inévitable. Bah, c'est faux.
2: C'est ah. faux et nard. Ah. Voilà. Donc quand j'ai des patientes comme ça qui me disent Ah oh, j'ai mal au ventre et tout, elles viennent ouais. en couple. Donc j'ai, 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 je, je dis à monsieur, eh bien ça va être, euh, ce n'est pas de sa faute. <rire> Elle n'est pas hystérique, ce n'est pas de sa faute. Et on va résoudre le problème avec. Euh, tout un protocole. Alors en une minute, c'est un petit peu court, mais Je
0: sais, euh, oui. bon. Mais bon.
2: vous avez des pilules qui vont être mieux adaptées. Vous avez Ça, des déjà. plantes qui sont très très incroyables, comme le gatillier, qui est un genre de progestérone naturel. Hein, parce que quand vous avez des douleurs au niveau des règles, c'est toujours ce qu'on appelle une hyperœstrogénie relative, c'est-à-dire qu'il y a pas assez de progestérone.
3: Donc, ça, ou ouais.
2: on a une pilule contraceptive qui va être ouais, bah euh, plus dosée en progestatif, mmh. ou on va sur du gâtillier qui est de la plante. Mmh. On peut rajouter aussi... Euh, euh, des, des plantes qui vont décontracturer les muscles, parce qu'il y a toujours euh, des douleurs musculaires euh, qui vont être liées justement au manque de progestérone. Donc le magnésium, ça peut être une bonne idée. Euh, la, la rhodiole, pardon, c'est une bonne idée aussi. La sérotonine aussi en plante. Donc euh, pour certaines patientes qui ont trop trop mal, on peut mettre euh, des antidépresseurs sérotoninergiques juste au moment... Euh, des, des règles douloureuses parce qu'il y a des femmes, vraiment, elles peuvent plus bouger, elles ont des malaises, oui, tout à fait. elles ne peuvent ouais. pas aller travailler. Mmh. Ça devient un handicap une fois par mois. Mmh. c'est n'est pas euh, au 21 XXIe siècle possible de laisser une femme avoir Évidemment. une souffrance telle Évidemment. une fois par mois. Si c'est très léger et que ça dure une journée, elle vous dit non, c'est pas... Ça va, c'est pas... c'est pas Ça dure qu'une journée. Mais les femmes qui viennent vous voir et qui vous disent c'est un handicap, là, à ce moment-là, on, on, on charge, hein, on, on met tout ce qu'il faut pour euh, que... Toujours le bien-être. Du patient. C'est super important. Ah oui, Merci super beaucoup.
0: Important. Merci. Merci, docteur Alexandra Dalugue, de nous avoir consacré votre temps. Ça y est, nous n'avons plus de temps, justement, hélas. Et chers auditeurs, je vous, je vous conseille de lire ce livre. Il est très pédagogique, il est plein de surprises, il va vous informer et il va vous permettre de briller devant vos amis en plus. Alors, donc, ce livre. C'est <rire> <Super rire> important à
2: notre époque. <rire> bah bien sûr.
0: Donc, ce il y livre a pas s'appelle. Il hein. faut briller <rire> en anglais <train> aussi. Hein. <rire> ce, ce livre s'appelle Vivre en santé. Ces fausses vérités qui nous font du mal, aux éditions édito par le docteur Alexandra Dalu. Merci beaucoup, beaucoup. docteur.
2: Merci à votre
1: émission. Je suis très touchée. C'était super. J'adore C'était votre pays. un plaisir. Merci beaucoup. Et nous, on poursuit, donc on va tout de suite écouter le coup de gueule de Mathieu Guénette.
4: Pendant longtemps, j'ai cru que les passifs agressifs étaient simplement des gens trop paresseux. Je m'explique avec un exemple. Ma blonde me demande de faire des travaux de peinture avec elle. Je réponds, bien sûr, ma petite chérie. Mais quand je commence à peindre, je mets de la peinture partout, sur les cartes de porte, sur le plancher. Elle me dit de m'appliquer plus, mais je lui réponds « Je fais mon possible, ma petite chérie. Je suis pas très bon, que veux-tu? » À la fin, elle décrète qu'en fin de compte, pour elle, c'est plus de trouble de m'avoir dans ses pattes. Je lui réponds « Aucun problème, ma petite chérie, et je m'en vais faire une sieste. » C'est très malin comme stratégie. Bon, peut-être pas pour favoriser l'admiration de ma blonde à mon égard, mais à très court terme, je ne suis pas allé dormir. On comprend ici que la grande motivation, c'est la paresse. Mais en y pensant en plus, je me suis mis à comprendre que les passifs agressifs, c'était dans le fond, plutôt des mauvais perdants. Je m'explique encore. Je commence une partie d'échecs avec mon voisin. Je réalise vite qu'il est meilleur que moi. Ça mérite parce que je n'ai pas envie de perdre, bien sûr. Je n'ai pas l'option de devenir meilleur, mais à la place, je décide alors de jouer n'importe comment. Mais vraiment, n'importe comment. Ça devient ridicule. Mon voisin mange ma reine très facilement, je ne réponds pas en riant « ça sera heureux, tant mieux ». hein. Mais ma reine, en fait, c'est juste un petit morceau de plastique, ça ne représente rien d'important à mes yeux. J'ai toujours trouvé que les échecs, c'était pour les ratés comme toi qui n'ont pas d'amis. C'est pour ça qu'ils sont bons. Ils n'ont rien de mieux à faire, ils n'ont aucune vie sociale. Moi, au moins, j'ai des amis, c'est ce que je me dis. Mon voisin gagne la partie, évidemment, et je lui réponds Bravo, tu dois être vraiment fier de toi. Bon, mais ben moi j'ai un méga party qui m'attend, je vais aller me préparer. Sa victoire a un goût amer, j'ai touché un point sensible. Il a gagné, mais en même temps, il n'a pas vraiment gagné parce que moi, je n'ai pas vraiment joué. Ça veut dire que je n'ai pas vraiment perdu. Je suis très malin, n'est-ce pas? Je laisse entendre que si je me forçais, je pourrais probablement le battre et ce phénomène, on le retrouve un peu partout dans notre société. Je me souviens il y a très longtemps d'avoir fait visiter ma nouvelle maison à un ami. Oui, c'est vrai, j'étais un peu fier. Cet ami me répond à la fin, « Tu sais, moi aussi, je pourrais en avoir une maison comme la tienne, si je voulais. Le seul hic, c'est que je ne suis pas très matérialiste. » Je ne ressens pas le besoin de posséder, vois-tu? Moi, je préfère la liberté. Tu comprends, les passifs agressifs, ce sont tous ceux qui critiquent, aussi les patrons. Je ne dis pas un patron en particulier, parce qu'on s'entend qu'il y en a des patrons qui méritent pleinement les critiques dont ils font l'objet. Je pense à ceux qui parlent des patrons dans leur ensemble, comme s'ils formaient une grosse communauté soudée ayant exactement tous la même vision et la même façon d'agir. On les entend avoir ce type de discours. Les patrons ne pensent qu'à l'argent. Ils n'ont aucune sensibilité. Moi, si je ne suis pas patron, c'est que je suis trop bon, tout simplement. Trop humain. C'est ça, mon problème. Il faudrait que je me déshumanise. Et ça, je refuse. Mais les passifs agressifs ne sont pas juste des mauvais perdants qui boudent un peu. Ils sont très loin d'être des paresseux. Les passifs agressifs travaillent très fort même pour arriver à leurs résultats. À ce sujet, j'ai entendu l'histoire d'un employé qui arrivait toujours en retard à son travail. Pas de 20 minutes, mais de 3 ou 4 minutes, Je, juste pour que ça soit gossant. Là. Leur comportement nous dérange, mais on s'interroge toujours si pour si peu, c'est exagéré de faire un commentaire. Jouer avec autant de précision sur la ligne, ça demande beaucoup de doigté. Vraiment. Un jour, le patron décide de rencontrer son employé à ce sujet. La prochaine fois, tu auras un avertissement écrit « Attention ». L'employé dit comment, il est désolé, il explique que sa voiture a une crevaison, c'est pas de sa faute, c'est exceptionnel. Le patron est compréhensif, ça finit avec une petite tape sur l'épaule. Allez, mon brave, on serre la main, demain est un autre jour. Mais le lendemain, le type en question arrive encore en retard. Le patron est bien obligé de lui remettre un avis écrit. Cette fois-ci, l'employé dit que son bébé était malade. Le patron se sent mal, mais il n'a pas le choix. Il dit que de faire attention, car après trois avis de ce genre, c'est le congédiement. C'est dans la convention collective. Tu devines que les jours suivants, l'employé arrive encore deux autres fois en retard jusqu'à ce que le patron lui dise « Écoute, là, c'est maintenant le dernier avis que je te donne. Tes excuses sont toujours bonnes. Décès soudain de ta grand-mère. Inondation dans ta chambre à coucher. Ça ne change rien. Si tu arrives en retard demain, je dois te mettre à la porte. » Le patron se sent même un peu mal. sans coupable à l'avance. Il ne dort pas de la nuit. Cet employé a des jeunes enfants. Mais le lendemain, surprise, l'employé arrive à l'heure. Le surlendemain, l'employé arrive encore à l'heure. Ce n'est pas compliqué, l'employé n'arrive plus jamais en retard. Le patron est convaincu que le problème est réglé, il est même soulagé. Mais un an plus tard, selon la convention collective, le dossier de l'employé revient vierge. Après un an, tous les retards et avis écrits se retrouvent effacés du dossier automatiquement. Le lendemain même où le dossier de l'employé revient vierge, L'employé arrive en retard. Ça force l'admiration, non? C'est du travail colossal d'agir de la sorte. Ça prend un calendrier. Il n'y a aucune marge d'erreur possible. Moi, rendu là, j'appelle ça carrément de l'art. Le problème, c'est pas un art très reconnu comme artiste peintre ou musicien. Artiste du retard, je vois pas comment tu peux en faire une vraie carrière, tu sais. C'est ce qui est le plus fâchant. C'est que les passifs agressifs sont travaillants. Ils ont de la sueur sur les temples tellement ils travaillent Mais le seul travail qui leur tient vraiment à cœur, c'est celui de nous faire suer.
1: Nous recevons maintenant avec joie le docteur Yves La Montagne en studio. Bonjour, docteur La Montagne. Oui,
5: bonjour à vous deux. Bonjour.
1: Alors, docteur La Montagne, vous êtes psychiatre mm-hmm. et vous avez d'abord œuvré comme professeur à la faculté de médecine de l'université de Montréal et comme président de l'association des médecins psychiatres de Québec, du Québec. Mm-hmm. Vous avez présidé le Collège des médecins de 1998 à 2010. Donc, 12 belles années. -hmm. Et comment (rire) Et comment Et vous allez, (rire) je suis sûre, avoir plein de choses à nous raconter euh, qui datent de de, de cette époque-là, si je peux dire. -hmm. Vous êtes aussi le fondateur du Centre de recherche Fernand Séguin de l'hôpital Louis-Hippolyte Lafontaine et le président fondateur de la Fondation des maladies mentales.
6: Oui, tout à fait. <rire>
1: euh, et vous partagez aussi votre expérience, entre autres, dans des conférences hein, qui touchent des sujets qui vous passionnent et que vous avez étudiés pendant de longues années. Mm-hmm. Et vous êtes euh, ici euh, aujourd'hui avec nous pour nous parler de votre livre que vous avez écrit, « Le guide de survie du patient dans l'enfer du système de santé ». Oui. Pourquoi vous avez écrit ce livre? Qu'est-ce que vous voulez dénoncer ou mettre en lumière?
5: Je vous dirais, je vous corrige tout de suite en vous disant, je pas beaucoup dénoncer. Mm-hmm. C'est un peu galant remarqué. Puis j'aime bien mettre euh, le doigt sur euh, des bobos. <rire> que ah, de dire, oui, pas oui. sur rien. <rire> Mais euh, surtout, pour apporter quelque chose de positif. Mm-hmm. Je trouve qu'au Québec, bien souvent, on critique, « Ça ne va pas bien, mais as-tu des solutions? Mm-hmm. » Et moi, je prône que si on dit quelque chose, dans le livre d'ailleurs, je dis il y a des choses qui vont mal, mais en même temps, je propose aussi, ça devrait se faire comme ça. Puis si on faisait comme ça, on sauverait de l'argent, ça serait plus mm-hmm. efficace, blablabla. Bla, bla. Bon, la deuxième raison <coughs> qui m'a amené à écrire ce livre-là, c'est que je me suis rendu compte que les gens ne savent pas où aller
3: eh oui, quand ils ont un problème. Mm-hmm.
5: Et mon ami Robert Salois qui était le commissaire à la santé, avait fait une étude qui démontrait que 60 des gens qui se pointent à l'urgence n'ont pas d'affaires là. Mais s'ils n'ont pas d'affaires là, c'est soit qu'ils ne savent pas où aller... Mm-hmm. Ou qu'il n'y a rien. Ou qu'il n'y a rien, voilà. Or, en cherchant, justement, dans, dans mon affaire, mais je me suis aperçu qu'il y a un tas de choses. Mm. Puis de plus en plus, il y a des choses. Est-ce qu'elles sont toutes bonnes? Ça, c'est un, c'est un, autre, c'est un autre question, oui. Mais il y en a plein de choses qui ne sont, qui sont pas loin de chez Disponible, vous.
1: Disponibles, accessibles.
5: Puis que je me suis rendu compte que les gens n'étaient même pas au courant.
1: Bien alors, on en parle maintenant. Quelles ouais. sont-elles, ces choses qui sont euh, à portée de main, qui sont là pour nous, pour nous aider? Qu'est-ce que euh, Parce que vous dites, bon, beaucoup de gens vont se rendre aux urgences, mm. alors que ce n'est pas vraiment le besoin. Non. Le, le besoin, il ne devrait pas atterrir aux urgences, en fait. C'est Mais ça. alors, où ces personnes devraient aller? Est-ce que vous avez des, des exemples de cas? Euh... Des ouais.
5: Non, mais mais, oui, mais, oui. Oui, mais là-dedans, dans le livre, si vous voulez, je les prends euh, selon les situations. La première chose, je, dis, je vais éclairer tout de suite l'urgence. Expliquer au monde que quand vous allez à l'urgence, il y a cinq niveaux. Mm-hmm. Si vous arrivez, vous êtes à moitié mort à l'urgence, c'est sûr que vous allez passer vite. Oui. Si vous arrivez puis vous avez un oncle incarné, c'est sûr que vous allez attendre longtemps mm-hmm. puis que vous n'avez pas d'affaire là finalement. Alors, voyez-vous, les premiers niveaux, ce sont les niveaux où c'est le plus grave. Mm-hmm. Et là, vous avez des chances de passer. Mais quand vous arrivez à 4-5, Niveau 4 et 5, pas va attendre longtemps.
1: Mais donc, bon. c'est à nous de juger de notre état et de ne pas se rendre là nécessairement.
5: Exact, mais à la condition de savoir où allez-vous. Et voilà. Alors là, les autres trucs où vous pouvez vous servir, je vous en donne une série. Là.
1: Mm-hmm.
5: Info-santé, Vous toujours appeler Info-santé. Il y a des gens qui ne savent même pas que ça existe. Oui. C'est 8 à 1, c'est pas compliqué.
1: Et ça existe depuis combien de temps? Ah, des, ce années,
5: des années, des années. Le problème avec Info-santé, à mon avis, c'est que quand c'est des petites choses très très simples, une grippe, ils ont, ils ont des protocoles, eux autres. Alors, ils suivent le protocole. Si c'est une petite grippe, <coughs> ben, vous, ils vont vous expliquer quoi faire pour rester chez vous. Mais le moindrement qu'il y a un doute, ils ont tendance de vous envoyer à l'urgence. Ah, OK. Alors, moi, il y a des gens qui me disent, Bien, là, à chaque fois que je connais des gens qui appellent euh, euh, le oui. 811 Info Santé, oui. ils leur ont dit d'aller à l'urgence.
1: C'est pas nécessairement la bonne réponse ben, qu'on devrait non. leur donner.
5: c'est ça.
0: Est-ce que c'est à cause de, d'un manque d'information des gens qui répondent au téléphone?
5: Moi, je pense qu'il y a deux choses, c'est que oui, probablement. Puis, deuxième chose, des choses, c'est que les infirmières qui travaillent à Info-Santé, évidemment, elles ne veulent pas avoir non plus de se tromper, Bien sûr. mais mm-hmm. risquer d'avoir une poursuite en pleine figure. Elles
0: elle ouvrent le parapluie.
5: Alors, voilà. Et, c'est, c'est, c'est plus en euh, rapport avec ça. Mais néanmoins, ça vaut la peine d'essayer. Oui. Euh, je peux vous raconter une anecdote très simple. Ma femme s'était, s'était faite mal à un œil à la maison. <rire> et. et, et je savais si ça avait saigné un peu, mais il n'y avait pas d'urgence, là, rien. Oui. Et ma fille et mon garçon sont chez nous. Ma fille, il faut aller à l'urgence. Tout, elle appelle, évidemment, 8-1 avant, mm. une demi-heure au téléphone pour finir que, madame, vous devez aller à l'urgence. Ah. Moi, je dis, bien voyons, donc ça va, ça paraît 4-5 jours, c'est hein, une petite ça va se réserver. Oui. Mm. Tu ne connais rien là-dedans maintenant, ça fait trop longtemps qu'elle n'a pas fait de médecine. Elle est allée à l'urgence, <rire> aller à l'urgence. Mm. Bon, ils sont allés à l'urgence, évidemment. Vrai. Après cinq, six heures, mais finalement avoir ça pour faire dire la même chose que moi j'avais dit. Alors, quand je suis à la maison, dit ah, « pour un vieux docteur, pas si pire encore le bonhomme. Mm-hmm. <rire> Alors, <rire> vous voyez, c'est ça un exemple plaisir, justement que, oui, <rire> qu'elle ne devrait pas euh, euh, aller à l'urgence. Euh, vous avez le pharmacien qui de plus oui, en plus oui, pour vous aider, surtout quand vous regardez dans la médication. Ces gens-là connaissent parfois, je voudrais ça, beaucoup mieux que le médecin oui, parce hein. que c'est leur spécialité bien, bien à sûr. eux. Ben oui. Donc, parfois, on peut appeler, savoir y a-t-il une interaction médicamenteuse, est-ce que le dosage est trop, est-ce que le dosage est trop bas, on peut discuter avec son pharmacien de ça, et de plus en plus maintenant, ils ont aussi une infirmière qui est là, des fois deux jours par semaine, comme là, là, c'est la période des vaccins, des infirmières qui vendent des vaccins euh, chez le pharmacien, évidemment, ça vous coûte entre 10 et 20 mais, vous avez le service, puis bon, tu sais, des c'est fois... Là,
1: rapidement, euh...
5: moi, je rapidement. mon garçon va avoir le, le vaccin pour la grippe, là. puis si vous allez dans le CLSC ou quelque chose comme ça, il ne peut pas l'avoir avant le mois de mars prochain. Mais ça va être fini, hein, à ce moment-là. <rire> bah oui. oui Alors, peu, vous peu voyez, de temps. Oui, puis c'est... là, il y a une question aussi de qui a les vaccins. Parce que des vaccins, là, les, les compagnies... Là, mais se comment se fait-il
0: infinis, que le CLSC n'est pas les
5: vaccins? Comment ça se fait? Est-ce qu'ils ne les ont pas? Moi, je pense qu'il y en a non. Ah bon? Oui, ouais, je pense qu'il y en a un Mais...
1: Ils les mettent pas... Chacun,
5: ils sont limités à un nombre.
1: Ah, ah! Donc, ils doivent gérer... Alors, si votre
5: quota, ah, oui, si vous voulez, okay, que vous comprends. avez, il est, il est plein, bien là, vous n'avez plus, effectivement. D'accord, ah, je comprends. Alors, voyez ça, c'est un autre endroit. Mm-hmm. Euh, pharmacie, donc, les CLSC.
1: Mm-hmm.
5: Il y en a 144 dans la province, quand même pas rien, puis il y en a ouais. 39 à Montréal. Et,
1: et, et les CLSC, quels sont les, 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 ben, les services de base? leur premier chose de CLSC, ouais. c'est
5: justement de faire de la médecine de, 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 de premier niveau. Oui. Donc, euh, quand vous allez là pour des choses euh, plus bénignes, euh, les CLSC, là, il faut faire attention, je le dis dans le livre, informez vous de votre CLSC, parce que ce n'est pas tous les CLSC qu'ils ont, qui ont tous les services. D'accord. Il y a plusieurs CLSC, par exemple, qui n'ont pas de médecins. Mm-hmm. Il y en a qui ont des médecins. Mm-hmm. Bon, mais ça, c'est une différence aussi, là. Hein? Et parfois... Euh, c'est ça joue un peu de tout. Je raconte encore une anecdote. J'aime ça raconter des anecdotes. <rire>
1: on aime ça aussi. <rire> Moi, je me, pr-
5: je me présente avec ma fille qui, avait, à ce moment-là, était toute jeune quand même, avait à peu près 6 ans, euh, à Saint-Adèle, à la maison de campagne. Puis, elle avait notre titre. Alors, j'ai dit, on va arrêter au CLS à Saint-Adèle. On arrête au CLS. Il y a des voitures. On rentre en dedans. Il n'y a pas un patient, mais il y a deux filles qui sont là. La réceptionniste, puis là, je me rencontre, une infirmière qui classait des dossiers en haut. Alors, moi, je voudrais voir le docteur parce que ma fille fait un notice. Elle dit, ben, il n'y en a pas.
3: Mm.
5: Ben oui, mais pourquoi vous êtes ouvert s'il n'y a pas de docteur? Ah, ben, dit, c'est parce qu'on classe des dossiers aujourd'hui. Ah, oui, ben mais... oui. Est-ce qu'il faut que <rire> vous marquiez ouvert à la porte pour classer <rire> des dossiers? Alors, à quelle place que je vais? Ben, oui. Ah, ben, allez pas à sainte agathe il n'y a pas de docteur non plus. Alors, si vous allez quoi? à Saint-Jérôme, allez à l'hôpital à Saint-Jérôme. Ben oui, c'était un notice, tu sais. Ben, elle dit, elle à la Montréal. Je c'est ça que je vais faire. C'est ça que j'ai fait. Alors, vous voyez, c'est si que vous avez un truc où vous êtes supposé donner un service. Mm-hmm. Mais vous arrivez là, puis vous ne l'avez pas, le service. Pas nécessairement. Mais je rien à dire contre les CLSC, là, parce oui. que pour les soins de première ligne, les enfants, les, les, les soins prénataux, les soins à domicile, mm-hmm. euh, évidemment, la demande est forte là aussi, puis parfois faut toujours répondre. Oui. Mais euh, vraiment, ils font bien leur job euh, à ce moment-là. Mais il faut s'informer, est-ce que le service... C'est ce qu'on retient. CLSC, vous l'avez.
1: Oui.
0: Est-ce que en fait, le CLSC, c'est entre la consultation l'urgence, puisqu'en fait, ce n'est pas vraiment un service d'urgence, mais il non. y a quand même des consultations possibles. Bah oui. Donc, c'est un petit peu entre les deux. C'est ça. Mais on ne peut pas revenir et avoir son médecin, son, son médecin de famille. S'il y a un médecin dans le CLSC, on ne peut pas l'utiliser comme médecin de famille.
5: Euh, là, c'est une bonne question que vous posez. Je pense que oui. Ah, Mais même. c'est comme le reste, il y a des quotas là aussi. Puis si le ah, oui, médecin, c'est il a tant de patients, ah, oui, il ne peut pas en prendre plus. Il ne peut pas dépasser. Ouais. Mais souvent, et, et,
0: et des super infirmières alors
5: Oui, mm. oui, ouais, ben ça, je viens là. Ah! <rire> <rire> Avant d'arriver aux super infirmières, je vous dirais un autre truc, c'est parce que vous avez parlé des GMF, des groupes de médecins de famille. Ouais, ouais. Euh, c'est les cliniques de quartier. Mm. Ces cliniques-là sont plus grosses. Habituellement, pour faire un GMF, il faut avoir 10 à 12 médecins. Ah. Le malheur, c'est qu'il y a des GMF avec moins de médecins que ça. Mmh. Évidemment, ils ne peuvent pas non plus avoir le nombre de patients que si vous avez 12 médecins versus 3, mé- 3 médecins, mais là, vous avez des services qui sont, peuvent être inclus. Les gros GMF, ils font des prises de sang, ils ont des rayons X, alors mmh. que le petit GMF au coin de la rue, il n'y a pas ça. Alors, vous voyez ça, c'était, mais c'est un autre truc, ça. Mmh. Euh, Les cliniques réseaux, le docteur Barrett avait beaucoup mis l'accent là-dessus. Mmh. Hein. Mmh. Ils sont ouverts 12 heures par jour, 7 jours par semaine. Mmh. Et il euh, y en a 50 actuellement des cliniques comme ça, dont 30 à Montréal. Alors vous voyez, s'il faut, si j'ai quelque chose de, de, d'assez important, mais comment ça se fait que je ne sais pas... Où aller où, mais, mais, Moi, le premier, je ne sais pas où aller.
0: Mais justement, ces cliniques réseau, par exemple, c'est, elles sont pleines
5: Ben, Elles tournent à fond. J'espère qu'elles tournent à fond. Parce mmh. que les autres, là, ils ont euh, des rayons X, ils ont des équipements. Ils, de en fait. ils sont très bien équipés ouais. pour faire de l'urgence de base. Mais encore faut-il que vous sachiez où elles sont. Mais oui, alors, puis vous voyez, moi-même, dans mon quartier ici, moi je demande dans le quartier ici. Oui, oui. Demandez-moi pas où est la clinique est je n'ai aucune idée. Mm. Alors, vous voyez, euh, ça c'est important. Euh, là, il y a des super cliniques aussi. Ça, c'est encore plus gros, Barrette qui avait mis ça. Puis là, vous voyez, dans les super cliniques, là, on rentre ça là-dedans. Là, vous avez actuellement 32 cliniques à Montréal qui appellent les cliniques de la grippe. Mm. Qui sont Quoi ouvertes ça? jusqu'au mois de mars. Bien <rire> là, j'entends ça à la, à la télé. Ouais. Ben là, pourquoi ils sont ouverts jusqu'au mois de mars? Au mois de mars, il n'y en aura il ferme plus. Ils ferment les portes. Ben, puis pourquoi là, il y a des super cliniques de grippe? Oui. Ben même si vous n'avez pas la grippe, vous pouvez aller là, là. Encore faut-il que vous sachiez où elles sont. Puis là, si vous avez la grippe, vous pouvez aller là, c'est très, très bien. Mais quand la grippe va être finie, ils vont en aller où, ce monde-là? Mmh. Ils vont retourner d'un GMM mmh. dans GMM dans super clinique ou quoi? Oui, c'est vrai. Ben là, on dédouble. Vous voyez dans, dans Mais dans comme vous dites, c'est,
1: c'est vraiment un labyrinthe.
5: Bien, c'est ça. Euh, quand vous parlez de labyrinthe, c'est le flash que j'ai toujours dit. Essayez de faire, d'imprimer l'organigramme du ministère de la Santé sur une photocopieuse en 8,5 par 11, c'est pas capable. Ça ne rentre pas. Ça ne rentre, rentre pas. Il y a 150 petits casiers dans ça. Puis dans ces petits casiers-là, là, si ma mémoire est bonne, cherchez un casier où le mot patient y est écrit, vous n'en trouverez pas.
1: Donc, on n'est même pas encore rendu jusqu'à la fin ou au bout de ouais, l'organigramme. Ouais.
5: Mais ça, ça vous démontre qu'un des problèmes qu'on, qu'on a au Québec, mm-hmm. c'est la bureaucratie. Eh oui. Hein? Alors, donc, ça rentre dans l'organisation des soins, ça. Je vais juste finir avec mon truc, justement, pour oui? euh, quand même pas laisser les infirmières passer comme ça. Là. S'il vous plaît. <rire> Il y a les nouvelles cliniques, que j'appelle. Et une avec laquelle moi, je suis même membre de mm. ça, c'est la co- les coop santé. Ça, je trouve ça extraordinaire. Dans certaines, c'est surtout en région, c'est augmenté. Il y en a à Montréal aussi. Et là, c'est que la population s'est prise en main et a parti sa coop santé. Moi, je suis membre de la coop santé à Sainte Marguerite du Lac-Masson. Ça me coûte 90 par année pour la famille. Et puis, euh, je peux être membre là. Mm-hmm. Alors, euh, voulez-vous qu'on voit ai là, bon, raconter? Ben écoutez, je propose, <rire>
1: on va passer une petite pause oui. et on attend ah. le, la suite okay. <rire> avec impatience. <Pas> <rire> Vous écoutez toujours C'est bon pour la santé avec Camille et François Barbel, et on discute en ce moment avec le docteur Yves Lamontagne du fameux système de santé et vous nous expliquez tous les, les, les moyens qu'on avait ou les endroits plutôt où on peut aller avant de se rendre à l'urgence. Où est-ce que vous en étiez rendu?
5: Bien là, j'en étais rendu euh, aux cliniques de super-infirmières. Ça a pris assez de temps avant qu'on puisse développer des super-infirmières. D'ailleurs, les gens ne pensent pas que ça vient de nous autres, mais les super-infirmières, ça vient du collège des médecins. Mmh où déjà dans les années 90, on avait décidé de faire des super-infirmières en néonatologie, mmh. en néphrologie, les dialyses, oui. et euh, en chirurgie cardiaque.
0: En chirurgie cardiaque?
5: Oui. C'est, c'est, c'est extraordinaire, hein, ça. Oui. Mais ce qui est étonnant, l'humain étant ce qu'il est, oui. c'est que les trois spécialistes dans ces trois trucs-là sont venus nous voir en nous disant, « Écoutez, nous, on n'a plus de résidents, donc on n'a plus d'étudiants assez pour couvrir les soins. » mais nos infirmières sont bien, bien, bien bonnes. Donc, vous devriez, vous, le collège, leur donner des droits. Mm. C'est comme ça qu'on a commencé. Alors, vous voyez, si, mettons, il y avait eu assez d'étudiants puis de résidents, pensez-vous que les médecins seraient venus nous voir en disant on va demander aux infirmières de donner un coup de main, un coup de main? jamais. Non. Donc, vous voyez, c'est un c'est peu... Une c'est une cause un peu, de pénurie, en fait. Voilà, c'est un peu ce qui se passe. Ouais. Pour arriver ou finalement, avec les spécialités, ça a été relativement bien. À mon avis, il en, officiellement, il en manque deux sortes l'infirmière spécialisée en psychiatrie mmh. et l'infirmière spécialisée en gériatrie. Ah oui. Ça, ça, ça... ça Pourtant, plus,
0: ça. apparemment, c'est justement la spécialité ben oui.
5: qui pourrait en avoir le plus. Ben oui. Sauf que même dans les spécialités, les médecins spécialistes, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de gériatres parce que, bien souvent, les jeunes sont moins intéressés dans des spécialités comme ça. Mmh. Je vous prends cet exemple-là. L'autre exemple qui me vient, c'est les soins palliatifs. Oui. Mmh. Parce qu'il faut avoir une certaine expérience humaine. Oui, tout à fait. Pour arriver à, à sentir à l'aise là-dedans. une empathie aussi, oui. Donc, il y a peu de jeunes qui vont en gériatrie en spécialité. Mm. Et donc, il y a des infirmières qui sont quand même là aussi. Et donc, on devrait profiter du know-how. Mais elles ses... portent
1: donc deux chapeaux, par la force des choses.
5: Qu'est-ce que vous voulez dire? Le rôle
1: d'infirmière, mais de super euh, infirmière ouais. aussi.
5: Oui, mais remarquez quand elle vous dit euh, « elle porte deux chapeaux », Oui, mais elles doivent obligatoirement avoir le training qui va avec euh, ça. C'est des maîtrises, hein, au minimum. Oui, oui, oui. oui. Il y en a qui ont des doctorats maintenant. Alors, vous voyez, c'est quand même pas euh, la petite infirmière qui sort du cégep, là. Ok, non. Alors, donc, ça, c'est quand même important. Évidemment, je ne vous cacherai pas que le problème qu'on a eu au collège, en tout cas, pour nous autres, c'était l'infirmière praticienne dans les soins de première ligne. Parce que là, je reviens, le médecin est praticien. Il avait peur de ces infirmières-là, effrayant parce qu'à mon avis, probablement qu'il avait peur de perdre de l'argent, là, mais... mais quand ça été mis et que l'infirmière a rentré dans les cabinets de médecins de famille, ah ben là tout le monde était content, parce qu'en moyenne, son... cette première année-là, chaque médecin a fait à peu près 20 000 de plus que l'année précédente. Mmh. Et par
0: quel biais? Comment ça? Et
5: parce que ce que l'infirmière faisait, lui, il n'avait pas à le faire. Puis quand il y avait quelque chose, elle le référait au médecin, donc c'était plus simple pour lui, mais il y avait quand même un contact ah, là-dessus. Alors, après un an, allez demander euh, aux Omnis de dire, euh, nous autres, on sort les infirmières de là. Ah ben, mon Dieu! Non, mais d'après ce
0: que j'ai compris, maintenant, les, les médecins de famille ne touchent plus quelque chose sur les actes des, des, des super-infirmières,
5: maintenant. Non, ben ça, ça a changé récemment. Voilà, ça, c'est ça. comme ça. Puis quand ouais. je dis « changer récemment », ça a passé au ministère, là. Oui, oui. Mais je ne suis pas sûr que c'est appliqué aujourd'hui. Mm-hmm. Mm-hmm. Alors, ça, c'est... c'est... Vous savez, c'est... là, on revient tout à l'organisation. Tout à fait. Quand, comment...
1: Pourquoi? Euh, oui. Qu'est-ce qu'on
5: enlève? <rire> Puis comme là, les médecins, avec les médecins spécialistes, là, hein, ils voulaient aller chercher un milliard. Ben non, ça n'a pas marché. Ben là, ils ont à 400 millions. Mmh. Mais si on est capable d'aller chercher 400 ouais. millions, ça ouais. veut dire que nécessairement que les médecins spécialistes avaient au moins eu 400 millions de trop. Ben mmh. oui. Eh, mais, mais alors, ça. puisqu'on
1: parle d'argent, parce que dans votre livre, il <rire> y a un extrait que, que je lis, c'est une phrase, hein. c'est un petit peu une question sensible, je dirais, parce que, alors, c'est se demander, est-ce que c'est évidemment le but de prodiguer des soins? Bien, il y a aussi la question de gagner de l'argent. Mais vous dites, il faut savoir que le médecin est payé à l'acte et que plus il accumule d'actes, plus il gagne d'argent. Ben oui. Puisque parler ne constitue pas un acte médical, il limite la discussion pour ne pas perdre de temps. Mm. C'est, c'est outrant un peu, non, de, ben oui. de lire ça? C'est sûr. Alors, qu'est-ce que de quoi en penser? Ben, je ouais, je je où est-ce pense qu'on s'en va avec de...
5: ça? Là, vous touchez à la déshumanisation des soins mm-hmm. où vous devenez non plus un patient, mais vous devenez un numéro. Oui. Je me souviens... Euh, euh, comment il s'appelle, euh, le fameux, euh, comment scientifique Fernand Seguin. dans un de ses livres, il avait dit, « Bien, aujourd'hui, là, on n'est plus des patients, on est des clients, mm-hmm, on est des bénéficiaires. Comment osez-vous de vous plaindre quand vous êtes un client ou un bénéficiaire? » Ah oui, Alors...
1: mais c'est plus la même, plus la <rire> ben même non, histoire, là. <rire> ben non,
5: moi, dans mon temps, je dis tout le temps, avant moi, on entrait en médecine comme dans une religion. Tout à fait. Mm. En mon temps, on entre en médecine comme une profession. Puis aujourd'hui, ça. on entre en médecine comme un métier. Mm-hmm. Je n'ai rien contre les métiers, remarquez. Mm-hmm. Mais on a déshumanisé la médecine. Et l'autre aspect, puis il y a plein d'auteurs qui décrivent ça maintenant, à mesure que la technologie est arrivée, bien là, euh, l'humanisme a diminué pour la technologie. Mm-hmm. Il y a une dame qui était ici tantôt, puis je ne vous parlerai pas d'elle, mais elle m'a donné un exemple qui me faisait penser à une amie qui avait une lésion au sein. Il a dit, je voir mon spécialiste. Puis là, je cite. L'enfant de cœur, pendant la demi-heure que j'ai là, il ne m'a jamais regardé parce qu'il était son maudit ordinateur et voilà. avec toutes les affaires que j'avais voilà. passées. Ben
0: c'est ça, justement, où est passée la clinique ben qu'on, qu'on, qu'on a appris, en fait. C'est et ça. qui était quelque chose de très important, qui permettait de gagner beaucoup de temps, d'éviter des examens. Tout à fait. Tout et, à fait. Et qui était, en fait, aussi un mode de relation avec le patient. Ben oui. oui
5: ben oui. Puis où est-ce c'est, c'est la base. Ben, on le perd, malheureusement. Alors,
0: curieusement, mais j'ai quand même rencontré des médecins, des, des médecins d'une quarantaine d'années ici à Montréal, et qui se plaignent justement de ne plus avoir le temps de faire de la clinique. Oui. Ils s'en plaignent. Oui. Ce n'est pas volontaire, en fait, apparemment.
5: En fait, vous avez comme deux points là-dessus. Ceux qui s'en plaignent, c'est parce qu'ils ont beaucoup de patients et qu'ils les acceptent. Ça, c'est après ça les vieux médecins. Ouais. <rire> parce que les jeunes, ils en prennent pas mal moins que les vieux et qu'ils ont un sens de respect face à la profession. Ouais. Ce qu'on est en train de perdre beaucoup ouais. maintenant. Mmh. Et quand vous arrivez selon les âges, moi, je pourrais vous raconter des anecdotes de médecins plus jeunes, malheureusement. Il euh, n'y a pas de courage euh, à se flatter l'orgueil, là. Mais Écoutez,
1: on, on se garde le suspense, on s'arrête ici, mais on veut bien un entendre votre anecdote.
5: Tout à Allons-y.
1: Docteur,
7: quand je m'ennuie, je fume. Quand je fume, je tousse. Quand je tousse, je crosse. Quand je crosse, c'est soif. Docteur, Quand j'ai soif, je bois Mais j'ai peur que ça devienne une coutume Alors je fume Aussitôt, j'ai la vue qui baisse Les nerfs qui lâchent, l'œil qui tressaute Je sens mon sang qui tourne en graisse Et mes tabourets qui se dépotent Docteur, quand je m'ennuie, j'ai faim Quand j'ai faim, je mange Quand je mange, j'ai soif Quand j'ai soif, je bois Docteur, quand je bois, je me sens seul Quand je suis seul, je m'ennuie Comme une enclume Alors je fume Dès lors mes doigts de pieds sont brûlants Et j'ai le fer à souder qui se bouche Et je sens nettement mes globules blancs Qui se font des toasts avec les rouges Docteur, je dois être amoureux J'ai une fièvre de cheval et je perds tous mes plumes Dans le bouillon de légumes Docteur, la faiblesse me gagne Je me sens plus bas qu'un taux de caisse d'épargne Alors je fume mais je pousse encore, c'est la tempête. Et quand j'ai craché tout le bottin, j'ai les soufflets sous les côtelettes qui s'usent comme des plaquettes de frein. Docteur, je digère très mal. Et quand je vais au bal, si je digère mal, c'est une vraie vacherie. Docteur, il y a des bruits bizarres. Et pour pas que ma cavalière se marre, alors je chante. Mais dès que je chante ça me donne soif et quand je bois je me sens vite seul C'est quand je suis seul que je me consume et c'est pour cette raison que je fume Docteur, en plus ça je dors pas Et moi quand je dors pas je me casse pas la tête, je prends une cigarette Docteur, je me refous à tousser Ma tension monte et je deviens sourdingue et ça me rend dingue je sens bien que je me barre de la tige Ça me fout le bourdon dans la théière Je suis gay comme un mec de sans pige Qui vient de signer une grande viagère Docteur, en plus de ça je joue Quand je joue je tremble, quand je tremble je bois, quand je bois j'en renverse Docteur, ces choses-là m'ennuient Quand je m'ennuie je remâche mon amertume alors je fume et je tremble à nouveau, quel malheur Comme la bicoque d'un garde barrière. Mais je fumerai plus, c'est la dernière Je vous le jure sur mon percepteur Docteur, j'ai tant d'amertume Je me dis qu'après tout, je m'en vais faire comme vous Je vais m'en griller une
1: <rire> Alors sous cette belle chanson hein, qui est une belle thématique <rire> On discute toujours avec docteur Yves Lamontagne qui est psychiatre on attend avec impatience votre anecdote. On parlait de, de oui, la relation euh, euh, patient-médecin. Oui, vous parliez d'un jeune médecin?
5: Bien, vous savez, les jeunes médecins, ils ont appris de façon différente à nous autres. Autant nous autres, on était actifs sur la clinique, puis les examens, c'était après. Hum. Le vieux cliché, je veux dire, je me souviens, là, hein, fait un diagnostic, c'est un diagnostic différentiel, puis là, tu vas voir après, c'est ça. plus loin. Ouais. Mais aujourd'hui, on s'en va tout de suite. La technologie étant là, Bien, tout de suite. Euh, Puis ça, ça va aussi avec le peuple aussi. Hein. Moi, j'ai toujours dit, même en région, là, tous les petits hôpitaux veulent avoir le scanner. Bien, oui, voyons oui, mais... donc. Ils n'ont pas besoin de ça. Mais c'est comme dans la technologie. Et il y a une étude récente que j'ai vue aussi qui démontre que à mesure que la technologie avance pour les médecins, la relation médecin-malade, c'est loin. Mais, bien sûr. Mais
1: ouais. donc, est-ce que les, les médecins aujourd'hui ne sont plus assez disponibles pour les patients, est-ce qu'on on peut le dire?
5: Bien, au niveau de la s- disponibilité, je, 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 je voudrais vous dire, quand vous en avez un, comptez-vous changer ah oui, voilà. parce que vous ne voulez pas en avoir. Bon. Mais une fois que vous en avez un, avoir un peu de sentiment, je ne vous demande pas de, d'établir une relation affectueuse avec chaque non, patient. Non, non, sûr, voilà. l'empathie, ça existe, ça, madame. Mais mmh. c'est important. Ben oui, je comprends, je mmh. Puis même l'effet placebo, c'est important. Bien c'est la base, base. non? Hein, ben oui. Alors, c'est ça qu'il faut développer. Et je me souviens parce que à McGill, le docteur, euh, lui puis sa femme, je plus l'ancien doyen, ils ont développé justement une technique pour enseigner aux étudiants dans les universités, ce qu'eux appellent, Cruz, docteur Cruz, le professionnalisme. Mm. Et là, je pense que c'est ça qu'on a perdu. Oui. Alors, il faut revenir un peu à l'arrière avec des médecins qui sont plus sensibles. C'est Évidemment, bien. eux vont, vont vous répondre, « Ah bien, vous savez, on a tellement de pression, puis... » On a tellement le monde qui pousse une nous autres. Le gouvernement m'oblige à avoir, je ne sais pas moi, 3000 patients, mmh, mmh. Sans ça, ils vont me couper, puis gna gna gna. Mais justement,
0: pourquoi il y en a si peu de médecins? C'est du corporatisme? Ou bien si c'est une comptabilité, mais c'est la santé publique qui est, qui oui. est une, une enveloppe? Ou bien comment ça se
5: passe? Oui, oui il y a peu de médecins au total, puis en même temps, il y en a beaucoup. Oui. Ça, c'est parce que ça touche à un autre sujet qui, mmh. qui, qui passe, pas, c'est juste... Mal organisé. C'est-à-dire
0: mmh. qu'il y a beaucoup de médecins, mais il y en a beaucoup qui ne travaillent pas?
5: Oui, il y en a qui ne travaillent pas. y en a qui Les jeunes travaillent beaucoup moins que les vieux. Oui. Euh, moi, je dis tout le temps, puis c'est un de, de mes amis qui m'avait fait remarquer, il a dit, écoute, passe devant un hôpital le vendredi après-midi puis regarde le stationnement, il n'y a personne dedans. Ouais. Il dit, tu parce qu'il n'y a pas de docteur le vendredi ou parce qu'il n'y a pas de patients de monde qui sont malades ouais. le vendredi?
1: Euh oui, mais on se doute bien. Hein? <rire> les, les, les malades ne choisissent pas leur journée pour être malades.
5: Tout le monde est parti.
1: Par contre, les médecins choisissent leur journée voilà. pour partir. Voilà, alors tout le monde. monde est
5: parti. Mais il me mmh. semble que les malades, il y en a 7 jours par semaine. Et oui, à et peu près. oui. Puis là, si tu entres en médecine, c'est pas comme si tu entres en comptabilité du 9 à 5. Tu devrais savoir d'avance mmh. que si tu es dépendant de ta, ta, ta spécialité mais que tu peux avoir des appels le jour, la nuit, puis tout ça. Tout à fait. Ce qui fait que là, vous avez des tendances aussi. Euh, puis là, on est rendu aussi, puis je ne vais pas être méchant, là, mais les hommes et les femmes, mmh. on est rendu à 63 d'étudiants en médecine sont des femmes maintenant. Mmh. Mmh. Moi, je n'ai rien contre ça, parce qu'ils ont c'est une grande qualité que les gars ouais, mmh. que les gars ont pas, c'est qu'elles sont plus humaines. Donc elle, elle passe plus de temps oh, avec la ça. Patiente. Alors là, je suis pas d'accord. <rire> non, ah, je suis pas d'accord du tout. Ah, bon, bon, non,
0: bon, j'ai rencontré des médecins femmes absolument inhumaines, totalement techniques oui. et froides. Et alors, vraiment, vraiment, je vous assure, toujours des exceptions.
5: Non, mais vous avez, un, c'est vous avez partagé, raison hein. parce que moi aussi, j'en connais. <rire> mais, à mon avis, mais c'est pas pour dire que toutes les femmes oui, sont comme sont. ça. Oui, je oui. dirais il y a plus d'humanisme chez les femmes oui. médecins que chez les gommes <rire> médecins. Alors, dans, dans ce sens-là. Oui Euh, L'autre élément, bien évidemment, c'est des jeunes femmes la plupart du temps. Donc, elles partent quand elles ont des grossesses. Puis c'est qui qui les remplace, parce que les patients sont encore là. Bien sûr, bien sûr. Là, vous amenez un backlash, si je peux dire, sur le le, le restant des des gens. Puis en plus, bien souvent maintenant, c'est que vous avez deux professionnels qui sont mariés ensemble. -hmm. Donc, à deux salaires, c'est très, très payant. -hmm. Mais comme l'impôt leur en mange la moitié... (rire) <rire> ben là, quand ils arrivent à ça, ils disent « Penses-tu, je vais aller travailler moi, pour le corps de non, l'argent que j'ai en train faire de la bicyclette avec mes enfants <rire> à la fin de semaine. » Oui, bien sûr, c'est vrai. Alors, Et vous c'est... voyez, c'est, c'est ça un peu, tous ces problèmes-là. Éléments, comment comment oui. vous gérez ça? Ben bien sûr. Alors, maintenant, dans les choses, je me souviens parce que l'ancien, le, l'ancien sénateur, parce qu'il vient de laisser, M. Pratt, m'avait appelé à un moment donné quand il était éditorialiste à la presse, puis il dit « C'est quoi la solution? » Écoutez, la solution à ça, il faudrait doubler les entrées en médecine parce qu'il en faut c'est deux ça. pour en faire un. » ben oui. Mais ça, c'est impossible aussi parce Alors? que vous avez plus de place des facultés de médecine. C'est la même chose chez les infirmières. Mm. Quand on parle des infirmières praticiennes spécialisées, mm. le gouvernement dit « qu'on va en sortir deux, 200 par année pour les 10 prochaines années, ça va faire 2000 ». Mais ils mentent parce que les écoles d'infirmières ne peuvent pas en former plus que 70 par année. Ben là, il faut être réaliste. C'est la même chose pour les facultés de médecine. Et quand même qu'on les doublerait, moi, je me pose des questions. cest dites comment ça se fait qu'ici, quand vous regardez à travers le Canada... Par tête de pipe, on n'a plus de médecins que dans le reste du Canada. Et dans ouais. le reste du Canada, ils ne se plaignent pas de trop que je sache.
1: Ouais, non, donc, euh...
5: donc... c'est peut-être qu'on a un problème qu'il n'y a pas dans le reste oui, du mais Canada. Il
0: quand même un problème, c'est qu'il y a quand même 45 de, de, des Québécois qui n'ont pas de médecins de famille.
5: Oui. Mais mm-hmm. là, vous venez justement, on peut se poser la question, est-ce que c'est peut-être parce que c'est mal organisé? Oui. Est-ce que c'est, c'est peut-être probable. parce que les médecins ne travaillent pas assez d'heures par semaine? Mm-hmm. C'est probable. Est-ce que c'est à cause de la féminisation de la profession? Aïe, aïe, aïe. C'est mm-hmm. des Beaucoup questions de choses... que je ne sais pas, mon Non, non, Absolument. bien sûr. Mm-hmm.
1: Mais, et, docteur Lamontagne, il nous reste à peine une minute. Une chose, que je trouve, qui serait importante à savoir, oui, on parle donc de, d'être comment être un bon médecin, mais en tant que patient, même pour, pour nous-mêmes, pour nous, nos auditeurs, comment est-ce qu'on fait pour être un bon patient? Comment on se prépare à une, une consultation avec notre médecin?
5: Ben, moi, je pense que d'abord, euh, prenez des notes quand vous arrivez chez le médecin, ce n'est pas le temps d'expliquer que vous avez joué au tennis hier soir que vous avez mmh. été allé chez vos amis la semaine d'avant. Vous arrivez, par, 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 comme lui fait, finalement. Oui. Puis vous avez, puis si vous avez des tests de laboratoire en main, vous les apportez avec vous. Bref, vous avez votre propre dossier. C'est ça que ça va beaucoup plus rapidement que si vous avez là, puis vous êtes évasif. Puis, puis quand vous parlez de vos symptômes, essayez d'être le plus précis possible parce que plus vous êtes précis, même, même cliniquement, là, sans, 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 sans analyse... Plus vous êtes précis, ben, plus ça aide le médecin à, à bien vous aider. C'est un travail d'équipe. Voilà.
1: Wow. Ben c'est, je pense qu'on on en apprend, on en a énormément à apprendre, mais vous nous avez D'accord. énormément outillés, aidés à nous retrouver hein, dans ce labyrinthe je, que vous nommez.
5: Je vous dirais juste une chose oui? à la fin. Je dis dans mon livre, les gens, vous devriez avoir un papier sur votre réfrigérateur avec les numéros d'urgence santé, de santé, de, d'infosanté, le numéro de votre pharmacie, de votre CLSC, de telle sorte que quand vous avez euh, quelque chose pour avoir de l'information, appelez. On a bien... (rire) Moi, je fais toujours la blague. Moi, chez nous, j'ai... Un truc qui colle, là, c'est le plombier.
1: Voilà. Ben, si c'est... le plombier est collé <rire> sur le réfrigérateur, pourquoi pas, pas le, le, la clinique, pas le, de clinique, de le CLSC, je le connais,
5: Je ne connais pas de gens qui ont ça. Mmh. Oui, On devrait savoir ça. Vrai. Très Puis, au niveau communication, le gouvernement devrait fournir ces choses-là aux fonctionnaires. Bien, bien sûr, bien vrai. sûr. Mais
1: pour l'instant, c'est notre devoir de nous renseigner exact. nous-mêmes et même Faut avant même partie. de tomber malade. Tout à fait. Bon, bien écoutez, docteur Yves Lamontagne, merci infiniment d'avoir été des nôtres. Et je rappelle le titre de votre livre, qui est Le guide de survie du patient dans l'enfer du système de santé des éditions Québec. Amérique. Merci infiniment. Ça me fait Merci de
5: voir.
0: Vous êtes toujours sur C'est bon pour la santé, l'émission qui vous fait du bien, avec Camille Chai et François barvel Et maintenant, c'est le moment tant attendu de la chronique de notre historien, médico-historien, elliot Boulat, à propos des médecins qui ont
6: marqué l'histoire. Exactement. Alors aujourd'hui, je voulais parler plus particulièrement de trois médecins euh, qui sont André Vézal, Michel Servet et William Harvey. Ils sont mmh. tous à peu près nés entre le 16e, ils sont tous dans au 16e siècle, ils ont vécu à cheval entre le 16e et le 17e pour Harvey qui est né le, le plus tard. Mmh. Et en fait, ce sont trois médecins qui ont vraiment révolutionné la médecine, ce sont un peu les pères de la médecine moderne. Euh, André Vézal, c'est par rapport à l'anatomie et Servet et Harvey, c'est par rapport à la circulation sanguine. Donc ce sont deux grandes révolutions en fait parce que comme j'ai déjà abordé ici plusieurs fois, je vous rappelle qu'au Moyen-Âge, et au début de la Renaissance, on est encore très arc-bouté sur les connaissances héritées des anciens, notamment Aristote et Galien, qui sont les principaux pourvoyeurs de connaissances médicales. Mais mmh. Aristote et Galien, là aussi déjà vu, bah, ils n'ont jamais disséqué un être humain, ils n'ont jamais regardé ce qu'il y avait dedans. Mmh. Ils avaient
0: regardé des singes.
6: Hein. C'est des animaux notamment, oui, et, mmh. pas, et pas mal de singes, ce qui fait qu'il y a des erreurs mmh. dans les planches atomiques. Et donc c'est André Vézal, le premier, qui va commencer à corriger tout ça. Alors André Bézal il est d'une famille de médecins, il est, il vient des Flandres et en fait il a passé son enfance à côté d'une place où pendaient les gens. Ce qui fait qu'il regardait les, les corbeaux, allez, allez. les, les picorer mm-hmm. pendant toute son enfance, les cadavres et donc il s'est, il s'est mis à s'intéresser à comment fonctionnait un corps en fait. Il est donc parti faire ses études de médecine à la Sorbonne, il est très déçu là-bas. Tout simplement parce qu'il y a très peu de dissections. Il y en a trois par an, en hiver, généralement. Et les barbiers les chirurgiens qui s'occupent des dissections ne sont pas très compétents. Lui-même a énormément de connaissances sur le sujet, ce qui fait qu'un jour, on va lui demander, en 1530, vers les années 1530, de remplacer en fait, euh, un, un des barbiers, pendant, mmh. parce qu'il n'est pas là pour la dissection. Il et et il plaisir, va là. très bien <rire> réussir cette dissection, à tel point que un certain Michel Servet dont on va parler un peu plus tard, mmh. est ébloui par ses capacités. Ce qui mmh. fait qu'en 1537, lui-même, Bézal devient professeur à l'université de Padoue. Et il obtient l'autorisation de la part du dirigeant de la cité d'obtenir un prisonnier, enfin un exécuté par semaine sur lequel il va s'entraîner. Et Oula, il, va il avait comm... un quota. Il avait un quota, mais du coup, il va commencer à faire énormément de dissections ouais. et il va rencontrer un certain Van Calcar, un élève du Titien. Mm-hmm. Et il va avec lui monter le projet de faire un des planches, des planches d'anatomie. Et ouais. ça va donner le premier grand livre moderne d'anatomie. D'ailleurs, lui-même, dans sa deuxième édition de ce livre, il va tout simplement euh, utiliser les idées d'un certain Ibn Nafis, un caïrod du XIIIe siècle qui lui avait déjà postulé la petite circulation, c'est-à-dire entre le cœur et les poumons. Il avait déjà une intuition là-dessus et le texte en fait, avait été, dans ces années-là, au XVIe siècle, déjà traduit et donc ses connaissances commencent à se diffuser. D'ailleurs, Vézal rencontrera également Ambroise Paré à un moment, à qui il passera certaines de ses planches anatomiques. Mmh. Mais tout ça ne plaira pas vraiment à l'inquisition, parce qu'il fait énormément de dissections. Hein. Et du coup, sur une dissection, on pense que la femme qu'il dissecte n'était pas tout à fait morte. Il est arrêté. Alors, elle était morte, hein, mais oui, il est arrêté. Euh, euh. Il doit être moment exécuté. Finalement, on commue en un pèlerinage à Jérusalem, mais il meurt sur le retour. Mmh. On a vu qu'il a croisé un certain Michel Servet, qui lui est un Espagnol, qui a fait ses études également à la Sorbonne. Mais comme il est très vigoureusement. Euh, impliqué dans le mysticisme, dans l'astrologie, il sera en fait débouté de la Sorbonne sans être diplômé à ce moment-là. Mmh. Par contre, il est extrêmement doué comme médecin. Du coup, mmh. il va passer de ville en ville pour pratiquer son art, lui commencer à obtenir une certaine reconnaissance, mais aussi il est très très euh, impliqué dans les débats théologiques. Notamment, il refuse la trinité, donc il se met à dos les catholiques et les protestants, il est un peu non, détesté par bon tout le bon monde. Ça, c'est pas bon par du contre, tout. il est adoré par ses euh, il est adoré par ses patients. C'est un grand médecin. Il est bon, pourchassé par l'Inquisition, il arrive quand même à aller à Padoue, il est diplômé là-bas, il commence à publier les textes, notamment un texte où il fait référence à la petite circulation des bénéfices. Mmh. Le problème c'est que l'Inquisition n'aime pas ses livres, il est donc condamné, emprisonné par l'Inquisition. Certains de ses anciens passions le l'aident à s'évader, mmh. parce qu'il aime bien, <rire> et euh, donc il est, ses livres sont brûlés en place publique avec une effigie de lui, parce qu'il est condamné par Contumace. Il se retrouve donc à Genève, sauf que manque de chance, c'est un grand ennemi de Calvin. Et Calvin est aussi à Genève à ce moment-là. Et Calvin le reconnaît dans la mmh. rue, le chope, le fait condamner et brûler avec ses livres. Mais ses livres ont quand même certains circulé. Et donc les livres de Servet, qui avait connu lui Vézal dans sa jeunesse, vont circuler. Et donc les gens vont commencer à s'approprier, ce savoir des hypothèses, de la circulation sanguine, de l'anatomie, etc. D'ailleurs, Realdo Colombo, qui est le successeur de Vézal à Padoue, qui est encore plus doué que lui, Va décrire la circulation pulmonaire également. Sauf que le souci, c'est que lui, comme Galien, il pense que ça vient du foie. C'est en fait Harvey, un anglais qui lui aussi faisait ses études à Padoue en 1600, qui va découvrir la circulation sanguine, qui va la populariser, il va l'enseigner. Mais ça rencontre énormément de résistance. Pour vous dire, la résistance est telle que pour qu'elle se soit enseignée à l'université de la Sorbonne, il faudra un décret de Louis XIV en 1671 sur la demande du médecin de sa femme, qui s'appelait Dionys pour que ce soit enseigné à l'université. Avant, en fait, beaucoup de gens sont contre. Par exemple, Guy Patin, qui est quand même le doyen de la faculté de la Sorbonne, a, avait dit qu'il préférait se tromper avec Galien qu'avoir raison avec Harvey, le charlatan. Pourquoi charlatan Parce que charlatan, ça vient de, tout simplement du latin circulator, la circulation ah, sanguine. Voilà, et parce que le traité euh, de... Harvey s'appelait Demutu Cordi et sanguiniste sur la circulation sanguine. Ah, ah oui,
0: intéressant ça. C'est quand même étonnant que ce soit en effet des gens qui ne sont pas du tout des scientifiques qui ont qui est euh, forcé, disons l'enseignement justement la voilà. matière scientifique.
6: Bah, par exemple, il était soutenu par Molière avec, le, avec Diafoirus dans Le médecin malgré qui lui justement amène toutes ces nouvelles connaissances à la portée du public.
1: Merci Eliot. Merci <rire> Alors, c'est maintenant le temps, le, le, le moment de, de mon petit billet de la fin de l'émission. Euh, j'avais envie de faire un peu un retour sur euh, tout ce dont on a parlé aujourd'hui, mais entre autres sur, euh, on vient de recevoir Docteur Yves Lamontagne, comme quoi, on disait, une, une consultation, ça se fait à deux. Oui, tout à fait. Et donc, je trouve ça important de, personnellement, nous, hein, je me mets, euh, oui, dans la peau de, 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 des patients, en fait, en <rire> hein, François, mais <rire> euh, de me dire, voilà, quand on doit se présenter à un rendez-vous, médical, qu'est-ce qu'on doit faire? Et je pense que c'est important, oui, d'apprendre à se responsabiliser. Docteur Lamontagne l'a dit, de prendre des notes, de, de, de connaître notre consommation de médicaments, si on a des résultats de tests antérieurs, de les amener avec nous. Moi, je vous avoue, c'est des choses personnellement, je ne vais pas aussi loin dans ma préparation <rire> avant une rencontre. Et petite anecdote, je rappelle encore une fois à nos auditeurs que je suis né sans bras ni jambes gauche. Alors, moi, depuis en fait, pendant toute ma jeunesse, je devais régulièrement, non pas aller voir mon médecin, mais aller voir mon prothésiste. Et, et en fait, c'est, c'est la même chose. Hein. C'est, c'est, euh, ça se passe encore une fois à deux. Et euh, jeune, j'avais l'habitude de me reposer sur ma mère qui m'a, m'accompagnait toujours à mes rendez-vous. Et donc, c'était facile. J'arrivais là, puis c'est ma mère qui me disait, qui me met, ben voilà, ouais. les problèmes où j'avais ouais. mal, qu'est-ce qu'il fallait changer et tout ça. Et un jour, elle m'a dit, Camille, maintenant, c'est terminé. Euh, avant ta prochaine rencontre, euh, moi, je ne parlerai plus. Donc, c'est à toi de noter. Tout mmh. tes, tous tes problèmes ou tes inconforts que tu as, elle voulait m'apprendre à moi-même communiquer et, et je trouve que euh, c'est. Elle vous
0: a responsabilisé.
1: Exactement. C'est une notion de responsabilisation.
0: Et chacun a sa responsabilité, le médecin et le, et le malade. Tout à fait. Ils ont tous les deux leurs leur responsabilités.
1: oui, et je pense qu'au au lieu d'arriver et d'attendre, oui, et d'attendre tout du médecin, et bien sûr, bien il est sûr. là pour oui. nous aider, mais on a notre part à faire aussi ouais. et on est les personnes les mieux placées pour savoir ce dont on a besoin et où ça fait mal.
6: Et aussi pour se rappeler, en en tant que patient, le médecin est là pour vous aider et du coup, même s'il y a des choses, qui, des symptômes qui peuvent vous, vous paraître un peu honteux, etc., n'hésitez pas à en parler parce que ça fait voilà,
0: partie. Ça voulais, peut rentrer dans le diagnostic. Je voulais dire d'ailleurs que le médecin n'est jamais jugeant, quoi qu'on en pense, il le s'en fiche. Il faut bien ne faut pas l'oublier, c'est que le médecin en voit tellement qu'en réalité, ça lui est égal s'il y a eu des, des, des petites, des petits écarts, des petites anomalies, des petites choses des, qui sont dites honteuses, mais en réalité, il s'en fiche. Il est là pour vous soigner.
1: Mais ça fait, ça fait du bien entendre, parce que quand on se présente en tant que patient dans une consultation, on pense un peu qu'on est le nombril du monde.
0: Hein? Mmh, bien sûr. Alors bien que, bien sûr. Comme,
1: comme tu le dis, François, ouais. euh, vous, vous en voyez plein dans votre journée Même. à longueur d'année, Mais oui. alors votre, votre approche envers nous, votre regard euh, sur nous est complètement différent.
0: Ce qui n'empêche pas l'empathie.
1: Et voilà, notion très importante. Mais bien sûr. Et, et j'aime beaucoup la notion de l'empathie du médecin envers son patient et de soi-même mmh. aussi. Hein? L'empathie envers soi-même, mmh. c'est d'apprendre à, à, à s'écouter mmh. et à donc nommer les bonnes choses.
0: Il ne faut pas oublier que le médecin est là juste pour vous rendre service.
1: Bien, ben bah, c'est c'est, j'en prends note. On en <rire> prend note. <rire> Et c'est le temps. Oui, Elliot, je te, c'est une petite Alors remarque. Alors c'était
6: d'ailleurs, euh, faudra se rappeler que pour le très longtemps la médecine, les médecins n'étaient pas payés via un salaire, mais ils avaient des honoraires c'est parce qu'on oui. les honorait pour leur une travail. Notre ouais. notion.
1: Ouais, Et ça. ben moi j'honore toute l'équipe. <rire> de C'est bon pour <rire> la santé. Alors je remercie Catherine Bourderon, Jean-Sébastien La Liberté, alias notre maestro, Mathieu Guénette, Elliot Boulat, Eliot Boulat, pardon. Bah, François, mon cher François, comme toujours, non, merci oui toujours à mes côtés. Et
0: merci Camille. Merci
1: à vous, chers auditeurs, d'être des nôtres. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de C'est bon, bon pour, pour la, la santé. santé. L'émission qui vous fait du, du bien. Bien, voilà. <rire> Au revoir tout le monde.